0: Vous avez peut-être vu cette image-là circuler, une comédienne flambant nue, recouverte de sang, avec des tampons hygiéniques autour des oreilles, sur la scène donc de la remise des Césars. Les Césars, c'est l'équivalent français des Oscars, c'est ce qu'on dit tout le temps. Bref, c'est les prix d'excellence dans le domaine du cinéma. Donc ces images qui étaient vraiment franchement euh, dégoûtantes. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et collaborateur ici euh, à Cube Radio. Bonjour Bonjour, Christian. Bonjour Sophie. On, on est habitué à des coups d'éclat dans des cérémonies comme ça de, de remise de prix. Euh, pourquoi cette comédienne s'était recouverte de, de faux sang sous un costume de, de peau d'âne euh, à, à cette cérémonie des Césars, Christian?
1: Écoutez, on se perd un peu en, en, <rire> en conjecture sur, sur, cette, sur cet événement. Hein. Notez qu'elle devait remettre le prix du meilleur costume, hein. Oui, <rire> oui, voilà. Déjà, voilà. bah, peut-être euh, peut se peu, présenter un, un, un sans costume. Un... Oui, c'est ça l'ironie oui. de la voilà, chose. Il y a peut-être un peu d'ironie là-dedans, mais visiblement, elle avait fait ça. Euh, je pense pour protester parce que vous savez très bien aujourd'hui qu'une cérémonie de remise de, de soit d'Oscar, de César ou de à peu près n'importe quoi, c'est en général une cérémonie de protestation. Hein. Tout le monde a sa petite cause à défendre et on ouais. aligne les causes comme ça une derrière l'autre. La et elle, elle voulait évidemment protester contre euh, euh, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, disant que euh, nous n'avions plus rien à nous mettre sur sur le sur le dos, que nous étions mm -hmm. finalement euh, nus. Euh, Roselyne Bachelot, qui euh, était dans une salle à côté hein, à, cause de, à cause de la COVID et qui a rappelé quand même, après, après l'émission, que le gouvernement français avait consacré 1,2 milliard d'euros de, au cinéma. <rire> Pendant la période, de, pendant la période oui. du Covid, mais mais c'était pas grave. Madame était nue, elle était euh, arrosée de, de, de sang, elle, elle avait revêti, revêtu revêtu d'abord une peau d'âme pour montrer qu'elle n'avait pas grand chose à se mettre sur le dos. C'était non, voilà, c'était. écoutez c'est est-ce que est-ce que euh, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est encore, euh, est-ce qu'il y a quelque chose de révolutionnaire aujourd'hui à se montrer nue sur une scène Je, 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 je vraiment. Sais pas. Je me souviens qu'il a, je me souviens qu'il y a 15 ans à, à Avignon, c'était la grande mode, tout le monde faisait ça. <rire> euh, Au festival de la... théâtre, <rire> oui. Euh. Oui, voilà. Euh, Est-ce est qu'aujourd'hui encore, il euh, y a quelque chose à remarquer là-dedans? Sinon, sinon peut-être une, une platitude, une, une bêtise d'adolescent. Euh, mais normalement, on n'est pas un adolescent quand on, quand on, quand on, quand on, quand on présente les <rire> Oui,
0: mais euh, oui. moi, je n'ai pas vu la cérémonie, mais il y a eu d'autres moments un peu particuliers. C'était animé par Marina Foy, qui est une comédienne que, que j'aime beaucoup. Euh, oui. Elle paraît qu'elle a ramassé une crotte de chien sur scène à un moment donné. C'est quoi cette oui. histoire? Voilà. Oui,
1: oui, voilà. Écoutez, je pense que c'est une... Enfin, moi, je pense que c'est la cérémonie la plus pathétique que, que, que des, des Césars que j'ai jamais vue. D'ailleurs, les, les codes d'écoute sont, 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 sont catastrophiques. Oui, on a là, eu la symphonie, la...
0: Christian, on a eu la symphonie oui. pathétique, et là, c'est la
1: cérémonie pathétique. C'est la cérémonie pathétique, oui, voilà, c'est ça. Oui, on a, on a vu euh, Marina Fosse, oui, souvent, ce sont des comédiens qui sont plutôt bons, hein. mais bon, un oui. comédien, ça a aussi besoin de se faire écrire un texte d'un metteur en scène, euh, voilà, et d'avoir un cadre. Et oui, elle a commencé la cérémonie en ramassant une, une crotte de chien, en voulant peut-être faire allusion à, à, à l'état dans le, le, le dans lequel était le cinéma. Euh, après, surtout, la cérémonie de 2020, hum. vous vous souvenez, avec tout, tout, toute la oh, polémique ouais. autour de Polanski, d'Ellenel, de mm -hmm. qui avait quitté qui avait quitté la salle. Alors, cette année, euh, visiblement, on sentait que euh, les César ne s'étaient pas vraiment remis, mais qu'ils étaient, qu étaient un peu en, en déshérence, euh, évoquant euh, à la fois... Euh, euh, D'ailleurs, son texte de texte de, ma, de Marina c'était était pas loin de, de, de la scatologie, là. Hein, on parlait bon. du film doc euh, ou du film de cul, euh, de bite, de couille, de putain. De, de, en fait, je vous cite ça bon. euh, en vrac, hein, c'est ce qu'on retrouvait, grosso modo, dans son texte. Donc, on avait l'impression... Écoutez, je vous dis pas qu'il n'y a pas eu quelques, quelques bons moments dans la cérémonie, mais on avait vraiment l'impression d'une cérémonie où, euh, où euh, sur le plan artistique, on ne savait plus quoi faire, c'est-à-dire que tout était possible. Le, le, on n'a pas le, beaucoup le, parlé de cinéma, pays, finalement oui, Le, euh, on a finalement très peu parlé de cinéma, <rire> et je dois vous dire, écoutez, on a parlé de la loi de la sécurité globale, on a parlé de George Floyd, on a parlé ben, d'Adam des statuts euh, des esclavagistes, on a même parlé des pesticides aux Antilles. Saviez-vous qu'il qu y avait des pesticides aux Antilles? Attendiez-vous la cérémonie de César pour apprendre qu'il y avait un problème de pesticides aux Antilles? Ben, écoutez, on a appris ça. Et on, on se demande aujourd'hui euh, dans quel état, dans le fond, est le, le cinéma français? Les, les beaux moments de la cérémonie, c'était euh, pour appeler Michel Piccoli, mais qui est mort, pour appeler ben, les artistes du Splendid, ouais. évidemment. Bacri? Tout à fait. Oui, Jean-Pierre Bacri actualisé. aussi. Oui, et, et, et magnifique interprétation par Catherine Ringer, Alain Souchon. Euh, écoutez, il y, 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 y a eu qu qu pas, ont quelques chanté? minutes dans la cérémonie Catherine? on se disait, « Ah tiens, il y a encore des artistes, on, bon. peut encore, euh, on peut encore euh, parler d'art. » Qu'est-ce qu'ils
0: ont chanté, Alain Souchon et Catherine Ringer?
1: Euh, Alain Souchon a chanté quand je serai KO. Ah oui, ok. Euh, je t'aimerais encore. Là, vous savez, sa, ouais. sa chanson. Euh, Catherine a, a chanté a euh, euh, ouais. <rire> euh, euh, Je reviens te chercher. Ah euh, ok c'était tout à fait admirable. Et je vous dis, on était, on était carrément dépaysés, c'est-à-dire que comme on, comme on était totalement immergé dans des problèmes sociaux euh, qu'on qu qu ne cherchait pas, dont on... Enfin, on n'avait pas des journalistes devant nous, on avait des artistes pour nous parler de ça. Euh, quand, quand Souchon, je suis mis à chanter, et quand Catherine Renzé, je mise à chanter, on s'est dit « Ah, mon Dieu, l'art existe encore.
0: <rire> » Et la beauté
1: et la poésie.
0: Bon, oui. bref, une cérémonie peut-être. Oui, D'ailleurs,
1: peut euh, oui. euh, Isabelle Huppert a bien ironisé sur la chose en disant « Écoutez, je... Euh, elle a ironisé d'abord sur une espoir féminine, disant que c'était pas français, qu'elle n'avait plus comment le dire. Oui. On lui a mis ça dans son texte, on l'avait mélangé, et elle a, nous a suggéré des mots euh, de manière très ironique, comme euh, Isabelle Huppert peut être ironique. Vous saviez, c'était des, des mots d'ailleurs féminins. Elle disait confiance, patience, persévérance et insouciance. Mais de l'insouciance, il n'y en a pas eu. <rire> non, en effet. Euh...
0: Écoutez, Christian, vous êtes à Paris. Je peux pas évidemment euh, vous parler aujourd'hui et vous parler sans vous parler de la situation euh, en France, qui est, qui est vraiment pas bonne, et de la situation sanitaire et euh, de la situation à Paris en particulier, qui est quand même 20% de la population française. Et euh, on parle de reconfiner Paris parce que ça va pas du tout, du tout, du tout là-bas.
1: Oui, oui, absolument. On... En fait, c'est et on, la France n'est pas devant une, une, une montée catastrophique qu'on nous annonce, hein, par contre, depuis, euh, de, depuis ouais, deux mois. La troisième mois, vague, n'est pas, ouais. pas produite. Euh, Ce n'est pas ça. Euh, Ce n'est pas, pas, pas une baisse non plus parce que ça continue à augmenter, mais c'est une montée lente. Et, euh, et je vous dirais que le gouvernement se demande à partir de quand euh, il faudra prendre, euh, prendre des mesures supplémentaires. Et donc, euh, et donc c est, c est, et, et le gouvernement semble miser sur le fait que, oui, ça va monter lentement. Ça commence à atteindre des niveaux, euh, des niveaux difficiles, en tout cas, pour les, pour les hôpitaux euh, parisiens. Mm -hmm. Mais euh, ce n'est pas, pas l'explosion. Vous voyez, ce pas, pas l'explosion. Et, euh, et ce qu'on… Qu bon, évidemment, on a, on a le couvre-feu en ce moment. Il y a des régions qui sont plus confinées que d'autres, notamment, notamment les, les week-ends à Nice et à, et à, et à Dunkerque. Euh, cependant, ce qu'on fait en ce moment beaucoup euh, et qu'on va faire euh, cette semaine, c'est des évacuations de patients. Euh, C'est-à-dire qu'on Ce va. Ce qu'on appelle euh, au
0: Québec du, du délestage, mais, la, mais en, oui, en France, c'est ah, particulier parce qu'on ne fait pas oui. juste dire on reporte des, des opérations, mais il y a les, les non, TGV non. sanitaires, donc c'est oui, des oui, trains.
1: C'est de ça que je vous parle. Je ah, vous parle pardon, du, oui. Du, du, du... Du, du délestage, vous parle vraiment du transfert, hein, de d'évacuation de, de, fou, de patients, c'est-à-dire euh, des patients qu'on prend en, en ile de france par exemple, euh, en Seine-Saint-Denis, et qu'on amène euh, qu'on amène sur la côte euh, la côte ouest, la côte ouest est, un, est moins touchée, hein, beaucoup moins la, toute la côte atlantique est beaucoup moins euh, touchée, et donc euh, euh, on prévoit quelques dizaines d'évacuations de, de, de ce, de ce type-là, ce qui permet de euh, libérer des places dans les dans les urgences et dans les dans, dans les salles de réanimation, et c'est c'est assez étonnant on, on Enfin, Moi, je croyais que c'était exceptionnel qu'on fasse ça. On l'avait fait euh, l'hiver dernier. Mais euh, il semble que la France soit assez, euh, assez spécialiste de ça, assez, euh, assez experte dans le domaine et que ça se fasse assez régulièrement quand il y a des, des urgences qui sont trop engorgées. On, on, on prend des patients, on demande mmh. évidemment l'autorisation de la famille parce que ce n'est pas pas, de... De... pas simple. De... Pas nécessairement amusant pour une famille d'avoir un patient, ouais. euh, euh, je ne sais pas, moi en Seine-Saint-Denis, de le retrouver à Nantes, tout à coup. Euh, le... Oui, oui, de parce que pour aller le visiter, mais...
0: oui, c'est moins drôle.
1: Voilà. Et donc, je dirais que c'est la mesure cette semaine qu'on a... On a décidé d'utiliser, mais il... effectivement, il n'est pas exclu qu'on doive reconfiner euh, l'île de France euh, et Paris en particulier. Mais vous savez, le gouvernement est extrêmement. Euh... marche sur des œufs sur un sujet comme ça. Confiner Nice, ça va. Confiner Dunkerque, ça va encore. Euh, confiné Paris. Paris, c'est une région historiquement, hein, vous savez, c'est une région euh, assez, euh, assez explosive. Euh, Et donc, je pense que le gouvernement, euh, c'est pas seulement une décision sanitaire, c'est aussi une décision politique. Est-ce que, est que, est que, est que la population le supportera? Est-ce qu'on ne se retrouvera pas avec des manifestations dans les rues? Et donc, euh, on sent que euh, ça pousse du côté du ministre, ça peut pousser aussi du côté du premier ministre, mais que le président Emmanuel Macron, qui, lui, a, a la, la décision finale, euh, en tout cas, est très, très, euh, fait très, très, très attention aux décisions qu'il qu va prendre et, et, et il attendra, je pense, le dernier moment s'il si faut le faire.
0: Oui. Euh, Christian, il y a un autre sujet dont je veux absolument vous parler. Là, aujourd'hui, on est le 15, donc 14-13. Samedi, vous avez écrit un texte dans le Devoir. Oui. C'est une entrevue avec un monsieur qui s'appelle Thomas Chatterton-Williams. Euh, oui. Et c'est un un texte, une entrevue que vous avez faite avec lui à propos d'un livre qu'il a qu'il a sorti où il parle du racisme. C'est absolument passionnant et c'est quelqu'un qui a un point de vue complètement différent sur l'antiracisme. Explication, Christian.
1: Oui, absolument. Thomas Chatterton Williams, c'est un écrivain américain hein, qui, qui, est, qui est un peu connu là-bas. Il écrit dans Harper's, il écrit dans Atlantic, il a écrit dans le, le magazine du New York Times aussi. C'est quelqu'un qui est né dans le New Jersey. Son père son père était noir, et noir parce qu'il est vivant, et sa mère blanche de, de, de la côte ouest, mais c'est quelqu'un qui s'est toujours considéré comme un noir. Vous savez, aux États-Unis, il y a cette tradition. Mm -hmm. c est, c est pas, on parle pas beaucoup de métis aux États-Unis ou de, ou de gens mélangés. Mais on parle plutôt de... de euh, d dès qu'on a en fait une goutte de sang noir, on se considère comme noir. Ben, Et lui,
0: c'était toujours... Comme toujours, Barack Obama, d'ailleurs. Les gens n'ont jamais Barack parlé de Barack Obama, avait, Obama avait en disant... D'ailleurs, euh,
1: lui-même l'avait... Oui, oui lui-même l'avait expliqué. C'est une tradition qui remonte, qui remonte à l'esclavage, notamment, semble-t-il, pour éviter que les enfants, les enfants de, de, de planteurs, qui avaient, les planteurs qui avaient des enfants avec leurs, 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 leurs esclaves, doivent leur éviter l'héritage, en fait. En oui, oui. Donc. Et donc, donc lui, s'est retrouvé à Paris parce qu'il a épousé une, épousé une française, une journaliste française, et s'est retrouvé avec une, une fille avec euh, des boucles blondes, évidemment, les yeux bleus. Euh, C'était tout à fait normal, mais pour lui, qui s'était toujours senti, euh, perçu comme, comme un noir, ça a été un choc, et ça, ça a été un grand choc qui a, quelque part, ébranlé ses considérations, je mm. dirais, cette vision de la race qu'on véhicule aux États-Unis, où on est soit noir, soit blanc, et on a euh, avant tout une race. Et donc, euh, Thomas Chatterton-Williams, critique grandement, en tout cas, l'orientation actuelle, notamment des, mou de, de, des mouvements antiracistes, disant c'est très bien d'être antiraciste, mais il faut pas seulement être antiraciste, il faut être contre les races. Parce que la race, d'abord, oui. ça n'existe pas. Il euh, n'y a, a, a pas de, pas de, y a pas de, de fondement euh, biologique à l'idée de la race. Et la race, c'est une, une perception. Et euh, nous, nous, nous rêvons, dans le fond, d'un monde où il n'y aurait pas de différence raciale, et il faut agir comme s'il n'y a pas de de différences mm -hmm. raciales. Et donc, il se revendique de l'héritage de Martin Luther King, voilà. de Titans Baldwin, alors qu'aujourd'hui, vous savez, aux États-Unis, cet héritage-là est extrêmement critiqué. Il est critiqué mm -hmm. parce qu'on se réfère beaucoup plus au Black Panther Party, euh, euh, à Elridge Cleaver, à Marvel Comics. C'est comme si les Québécois, vous savez, se référaient plutôt au FLQ plutôt que de se référer à, 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 René, à, Lévesque. à René Lévesque, un peu, pour faire des oui, oui, comparaisons. Et aujourd'hui, aux États-Unis, c'est ça la situation aujourd'hui du mouvement antiraciste américain. Et lui est un critique, je dirais, fervent de ça. Euh, en plus de s'inscrire, je dirais, dans la tradition française aussi, euh, c'est un noir américain qui vit en France, comme, euh, comme tellement de noirs américains, hein, vous savez, ce sont réfugiés en, en France, mm -hmm. je, je mentionnais James Baldwin, mais bon, on peut parler de Davis, Wright, plein, on peut parler ouais. de Josephine Baker, ouais. c'est... Euh, il y a, il y a, il y a, a énormément fait. de Noirs mais... qui ont, qui ont euh, quelque part conquis dans une certaine façon leur liberté euh, en venant, euh, en venant s'installer en France. Euh, Aujourd'hui, évidemment, ça prend pas tout à fait la même forme. Mais, euh, mais euh, chatton William me, me dit que vivre en France pour lui, c'est la première fois qu'il vivait dans un environnement où l'idée de race n'existait pas, euh, n'était pas, n'était pas mm. présente. Il n'était pas mm. confronté à cette idée-là. Lui-même essayait d'expliquer ça aux Français. Et les Français le regardaient avec un air un peu, euh, un peu étonné, un peu, un peu, un peu bête, en disant :« Mais de quoi tu nous parles C'est quoi ça <rire> est, qu est -ce que, De quoi parles-tu » Oui, c'est ça.
0: -ce Mais que... ce qui est tr très intéressant, votre texte est absolument passionnant. Puis c'est un personnage euh, extrêmement intéressant. Puis c'est vraiment un point de vue. Euh, et, et quand il parle de Martin Luther King, moi, je oui. suis tellement contente que vous fassiez cette entrevue-là parce que pour moi, tout le débat actuel devrait se faire à l'aune de la fameuse déclaration de Martin Luther King qui disait « Je rêve okay. du jour où on ne considérera pas les gens selon la couleur de le pot, mais selon euh, le contenu de leur caractère. » Bon, c'est une mauvaise traduction de l'anglais, « de content of their character mm », -hmm. mais c'est ça le problème de l'époque actuelle, c'est qu'on a Inverser le principe de Martin Luther King où on ne considère justement les individus que selon la couleur de leur peau, ce qui va à, à l'encontre de tout ce qui s'est bâti depuis des années. Donc euh, Chatterton lui dit, ben il faut revenir à cette idée-là, d'aller au-delà des races et de et de pas réduire les gens à uniquement la couleur de leur peau. Donc et mais mais je suis tellement contente en plus que ce texte-là a été publié dans le Devoir, pas loin des chroniques d'Émilie Nicolas qui elle-même a une mère blanche et un père noir et qui, pourtant, passe son temps à référer à la race, à la race, à la race, à la race. C'était vraiment intéressant d'avoir ce contraste-là dans les pages du Devoir.
1: Mais c'est ce, ce que Chatterton Williams appelle l'influence américaine, c'est-à-dire que voilà, lui-même déplore cette espèce d'influence, euh, entre guillemets, impérialiste, hein, où, euh, où toutes les idées de, de cette gauche radicale américaine sont en train de s'imposer euh, au Québec, euh, en France, dans, 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 bref, dans tous les pays Christian, du monde. Christian, oui, on va se quitter là-dessus. Parce que Martin oui, oui. Luther King est, est quelqu'un qui aspirait à des idées républicaines. Hein? c'était ben voilà. Qui se fondait sur la déclaration d'indépendance, déclaration d'indépendance qui est contestée aujourd'hui même par, par le New York Times. Imaginez-vous le New York Times qui nous dit non, l'histoire des États-Unis n'a pas commencé en 1776 avec la déclaration d'indépendance, elle a commencé en 1619 avec le premier esclave qui est arrivé aux États-Unis.
0: Voilà, bon, c'est assez, assez particulier quand même. Oui, absolument. Christian, c'est un, un texte vraiment euh, drôlement intéressant, donc ça s'intitule ça, 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 ça « Racisme, un choc existentiel écrit noir sur blanc », vraiment drôlement intéressant, comme tous les textes que vous écrivez. Christian, on est bien content de vous avoir, nous, comme collaborateurs à Cube Radio, puis je rappelle que vous êtes correspondant à Paris pour le devoir. Ben bonne chance avec le confinement, si jamais confinement... Il y a eu, puis sinon, oui. ben, euh, profitez, euh, profitez bien de la vie à Paris, puis tenez-vous loin du virus. On vous aime en santé, Christian.
1: Oui, je, je vous en donnerai <rire> des nouvelles.
0: <rire> Merci. À